0: Cześć! Słuchasz jadejtowego podcastu Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jadoitowego podcastu. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn, a moją gościnią jest Wiktoria Dubieńska, absolwentka filologii koreańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. To były jej studia licencjackie, a także filologii koreańskiej na Uniwersytecie Warszawskim i to były studia magisterskie. Obecnie Wiktoria jest lektorką języka koreańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pasjonatką literatury azjatyckiej, zwłaszcza koreańskiej. Do tej pory naukowo zajmująca się językiem i literaturą Korei Północnej. I właśnie o literaturze koreańskiej, Korei Północnej i Południowej będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć, dzień dobry. Ja również dziękuję za, za zaproszenie i jest mi bardzo miło, że mogę tu dzisiaj być.
0: Nie będę ukrywać, że poznałyśmy się przez Instagram. Wiktoria prowadzi profil Zaczytana w Azji, gdzie publikuje y, ciekawostki związane z książkami, które gdzieś tam czyta na bieżąco, gdzie publikuje treści związane z planami wydawniczymi, o których też sobie dzisiaj będziemy y, rozmawiać. No i właśnie, Zaczytana w Azji, skąd pomysł na pisanie o, o literaturze azjatyckiej czy, czy koreańskiej?
1: Tak jak wspomniałeś w tym wstępie na początku, ukończyłam filologię koreańską, a moja praca magisterska dotyczyła właśnie literatury i w pewnym momencie poczułam, że chciałabym się tą moją pasją dzielić z innymi, a co za tym idzie poznać też ludzi, których interesują po prostu podobne tematy. Po drugie, zauważyłam, że temat literatury azjatyckiej czy też w szczególności koreańskiej, jest w Polsce i polskim internecie wciąż dosyć niszowy, więc pomyślałam, że w związku z tym mogą coś wartościowego, mam nadzieję, od siebie dołożyć. Coś, co nie będzie wtórne i co przy okazji być może nie przejdzie niezauważone.
0: A jak faktycznie oceniłabyś odbiór na Instagramie? Czy widzisz faktycznie taki progres na przestrzeni miesięcy, że faktycznie jest więcej osób zainteresowanych, czy na przykład więcej osób się do Ciebie odzywa w wiadomościach prywatnych, czy komentuje, czy, czy daje jakieś propozycje związane właśnie z treściami, które opisywane są na tym Instagramie?
1: Tak, zauważyłam, że, że im dłużej to konto prowadzę, im więcej mam gdzieś tych obserwujących, to więcej osób się do mnie zgłasza, głównie w wiadomościach prywatnych. Czy komentują, czy właśnie chcą wejść w jakąś interakcję, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
0: Przejdźmy w takim razie już do literatury, czyli tak naprawdę do klu naszej rozmowy. Będziemy sobie rozmawiać o literaturze współczesnej koreańskiej. Myślę, że warto by tutaj zacząć od XX wieku, który był takim przełomowym ze względu na historię Korei samej w sobie, ale myślę też takiej historii globalnej. Bo w roku 1910 Japonia podbiła Koreę. I Jestem ciekawa, jak ta okupacja wpłynęła na rozwój treści
1: literackich czy w ogóle sztuki w Korei. Tak, bezsprzecznie wpływ okupacji japońskiej na rozwój treści literackich właśnie w Korei był, był znaczny. W zasadzie przez cały okres trwania okupacji, czyli od roku 1910 do 1945, ta literatura koreańska była cenzurowana w mniejszym bądź większym stopniu. W czasie okupacji, zwłaszcza na początku, władze Japonii pozwalały na pewną ilość publikacji w języku koreańskim, Aczkolwiek, co oczywiste, nie mogło być mowy o krytyce pod adresem panującej władzy. Pod koniec lat 30. XX wieku następuje zaostrzenie tego ucisku. Zakazuje się używania języka koreańskiego najpierw w urzędach, a potem w szkołach. A w 1941 roku, kiedy zaczyna się wojna na Pacyfiku, wzmaga się równocześnie jeszcze bardziej ta cenzura. Pojawia się w pewnym momencie całkowity zakaz publikowania w języku koreańskim, a także wzrasta potrzeba pisania tekstów propagujących wysiłki Japonii w wojnie. Ta aneksja Korei przez Japonię sprawia, że wśród Koreańczyków dochodzą do głosu takie nacjonalistyczne tendencje i co naturalne, Koreańczycy zaczynają mieć coraz większą potrzebę chronienia swojej tożsamości narodowej, a co za tym idzie języka i rodzimego alfabetu, czyli Hangela. Jednakże Z drugiej strony należy pamiętać, że oprócz ucisku i cenzury, ów okres, czyli ten początek XX wieku, to nowa jakościowa faza rozwoju literatury koreańskiej, że jest to innymi słowy początek literatury nowożytnej w Korei. Bardzo ważny czas, kiedy ci wyedukowani Koreańczycy zaczynają mieć w końcu kontakt z literaturą światową, a co za tym idzie, przyjmują z zachodu ci koreańscy poeci i prozaicy rozwijające się tam kierunki i prądy literackie, takie jak romantyzm, naturalizm, symbolizm czy modernizm. Zatem z jednej strony literacko ten wiek XX stoi pod znakiem cenzury i ucisku, ale z drugiej trzeba pamiętać, że jest to czas napływu tych nowych idei i tego wielopłaszczyznowego rozwoju literackiego.
0: Powiedziałyśmy już sobie o pierwszej takiej funkcji, może temacie literatury, którą budziły nastroje nacjonalistyczne, ta potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego Korei, ale myślę, że też nie sposób nie wspomnieć o literaturze kobiecej. Dałyśmy już sobie historyczną podwalinę do, do naszej rozmowy, a chciałabym jeszcze wspomnieć o takim właśnie wątku kobiecym. Literatura kobieca, czyli taka, która mówi o kobietach, ale też taka, która jest pisana przez kobiety. Mówię o tym, ponieważ Korea, tak jak Chiny, Japonia rozwijała się w duchu konfucjańskim. Jak konfucjańskie założenia o roli kobiet funkcjonowały w świecie koreańskim? Jak wpływały, czy wpływają nawet dziś na obraz literatury w Korei? Czy te wpływy są widoczne, Czy może widać już takie odstępstwa, jakieś właśnie wzorowanie się zachodem, ruchami feministycznymi? Jak wygląda to w Korei?
1: Myślę, że te konfucjańskie założenia, o których wspomniałaś, odnośnie roli kobiet i ich funkcjonowania w świecie, czy w literaturze, ciągle wybrzmiewają, ale już coraz, coraz takim cichszym, powiedzmy, echem. W przeszłości kobiety właśnie z uwagi na, na konfucjanizm były przez długi czas wykluczone z życia publicznego. Uznawano, że kobiety są przeznaczone do przebywania w tej sferze domowej, tak zwanej wewnętrznej, w przeciwieństwie oczywiście do mężczyzn, którzy zajmowali tą strefą publiczną, zewnętrzną. I nawet jeśli kobiety były wykształcone, to możliwości wyrażenia swoich myśli na papierze miały stosunkowo niewielkie, właśnie przez wzgląd na te normy społeczne, ówcześnie panujące. Jednakże gdy już pisały, czy to poezję, czy jakieś swoje przemyślenia na temat życia domowego, to mogły to przekazywać w zasadzie jedynie innym kobietom, w tak zwanym obiegu zamkniętym. Jednakże koniec XIX wieku i początek XX wieku to początek reform i takiej modernizacji porządku społecznego, do tej pory opartego właśnie na konfucjanizmie. Pojawia się postać bardzo ważna, taka figura tzw. Tak nowej kobiety, śniosą, czyli osoby przede wszystkim wykształconej, niezależnej, wyzwolonej. Kobiety, które nie boi się zerwać z tymi wszystkimi dotychczasowymi konfucjańskimi założeniami na temat, właśnie na temat roli kobiet. I tutaj następuje taki ewidentny przełom również na, na polu literatury, i pojawiają się pierwsze tak zwane zawodowe, profesjonalne pisarki koreańskie czyli na sok, Kim jong kim un To są takie trzy, trzy najważniejsze. I obecnie, jeśli chodzi o współczesną scenę literacką w Korei, to liczba pisarek myślę, że nie ustępuje liczbie pisarzy. Kobiety zdobywają liczne prestiżowe nagrody literackie. Ich książki stają się bestsellerami na całym świecie, a co najważniejsze, nie boją się głośno mówić o problemach, które, które ich dotyczą i które też targają w koreańskim patriarchalnym jednak wciąż mocno społeczeństwie. Więc myślę, że, że wszystko, wszystko idzie w dobrym. Kierunku.
0: Jakie jeszcze inne tematy możemy wyodrębnić, które porusza współczesna literatura koreańska? Chodzi mi o literaturę w pośredni lub bezpośredni sposób dotykającą problemów społecznych Korei, bo taki, tak jest też generalne założenie podcastu, ale myślę, że taka literatura jest też tą, która bardzo dokładnie oddaje pewne tendencje, nastroje, które rządzą danym krajem, danym narodem.
1: Ja zgadzam się jak najbardziej. W literaturze koreańskiej też nie brakuje właśnie odwołań do problemów targających tym społeczeństwem. I Jednym z takich tematów wciąż żywych i ciągle poruszanym we współczesnej literaturze koreańskiej jest między innymi ciemna strona tego niezwykle szybkiego rozwoju ekonomicznego Korei, zwanego też jako cud nad rzeką Han. I tutaj chodzi o błyskawiczną industrializację państwa, która pogłębia ten, ten rozłam, tę dychotomią powiedzmy między wsią a miastem, Chodzi tutaj też o pogoń za dobrami materialnymi i szeroko rozumianym sukcesem, który odbija się na wiązach międzyludzkich i też na wiązach rodzinnych. Mamy do czynienia z masową migracją z terenów wiejskich do aglomeracji i też pogłębienie się różnic ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. I... To wszystko jest, jest gdzieś tam opisywane na kartach literatury i do tej pory właśnie jest jednym z motywów obecnych w literaturze koreańskiej. Następnym takim tematem poruszanym właśnie w literaturze z półwyspu jest taki głęboko patriarchalny charakter społeczeństwa koreańskiego i taka potrzeba zmiany tego skostniałego charakteru społeczeństwa jest motywem, który właśnie znajduje odzwierciedlenie w literaturze, głównie pisanej przez przez kobiety. Coraz wyraźniej ten głos kobiet słychać, tak jak wspomniałam wcześniej, w literaturze koreańskiej. Nie ba, kobiety nie boją się pokazywania dyskryminacji, która je spotyka. To jest ten kolejny, kolejny duży, duży motyw, który w tej literaturze współczesnej koreańskiej się przebija. No i takim myślę, ostatnim, o którym warto wspomnieć tutaj, są liczne wciąż odniesienia do tej burzliwej drogi kraju w kierunku demokratyzacji. Stąd też często możemy spotkać nawiązania do militarnej dyktatury sprzed kilkudziesięciu lat, do masakry w Gwangju w 1980 roku, a także do wojny koreańskiej czy podziału półwyspu na północ i południe.
0: Nie ukrywajmy, że rozmowa ta opiera się głównie na dorobku literatury południowo-koreańskiej, ponieważ do niej dostęp jest łatwiejszy, więcej jest opracowań czy to naukowych, czy właśnie takich hobbystycznych, nawiązując jeszcze do, do tego profilu instagramowego, ponieważ mam nadzieję, że nie jesteś jedyna i że są też inne osoby, które pasjonują się literaturą, nie tylko azjatycką, nie tylko koreańską, ale też y, literaturą innych regionów. Ale wracając, czy jesteś w stanie powiedzieć coś o literaturze Korei Północnej? Bo wiem, że też taką się zajmujesz. I czy literatura tworzona na Północy jest w ogóle dostępna na świecie? W jaki sposób można się do niej, że tak powiem, potocznie dostać? Czy, czy to jest literatura dostępna dla każdego, czy raczej tylko dla osób, które zajmują się literaturą zawodowo?
1: Tak, z dostępnością literatury północno-koreański poza granicami właśnie KRLD jest niestety ciężko i tutaj nie ma, nie ma co tego ukrywać. Wprawdzie wspomnienia uciekinierów z północy Półwyspu Koreańskiego cieszą się sporą popularnością i jest ich na rynku wydawniczym, zarówno tym zagranicznym, jak i polskim, całkiem sporo. Aczkolwiek tych tytułów napisanych przez pisarzy północno-koreańskich, którzy nadal przebywają w Korei Północnej i pisaniem zajmują się zawodowo po prostu, no jest znikoma ilość, aczkolwiek o dwóch takich przypadkach postanowiłam tutaj wspomnieć. Może ktoś się Anusz zainteresuje. Najbardziej znanym przykładem ostatnich lat, który odbił się dosyć szerokim echem w literackim świecie jest zbiór opowiadań pod tytułem Kobal, po polsku oskarżenie. Autorstwa północno-koreańskiego pisarza o pseudonimie Pandi. i Jest to właśnie jedna z tych nielicznych próbek literatury północno-koreańskiej, dostępnych na zachodzie. Książka o tyle wyjątkowa, że poddaje krytyce reżim północno-koreański, a jednocześnie została napisana przez człowieka wciąż przebywającego w KRLD, czyli tym samym no, ryzykującego własnym życiem, żeby móc pokazać światu tę rzeczywistość totalitarną. W jakiej, w jakiej przyszło mu żyć. Zbiór ten składa się z siedmiu stosunkowo krótkich opowiadań. Akcja dzieje się właśnie na terenie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Mamy tu do czynienia z krytyką systemu totalitarnego Korei Północnej. Osobiście bardzo polecam zapoznać się z tą pozycją. Jest ona jak najbardziej dostępna w języku polskim, więc, więc nie powinno być problemu właśnie z dostępnością czy z językiem. A dla osób zainteresowanych, które tę lekturę akurat mają już za sobą, to dają znać, że na rynku dostępny jest również zbiór wierszy tego samego autora, Bandiego, zatytułowany The Red Years. Niestety nie jest przetłumaczony jeszcze na język polski, ale myślę, że, że również jest wart warty uwagi. I poza tym, myślę, że warto też tutaj w tym miejscu wspomnieć o drugiej powieści północno-koreańskiej autorstwa Baek nam Myong pod tytułem Friend. Ona podobnie jak ten zbiór wierszy Pandiego jeszcze nie została przetłumaczona na język polski, ale jest dostępna bez problemu w języku angielskim i opowiada historię rozpadu pewnego małżeństwa. Wydana już wprawdzie została jakiś czas temu, bo oryginalnie w Korei Północnej w 1988 roku i zyskała tam dosyć dużą popularność. I taka ciekawostka to, że 30 lat później została powieścią usankcjonowaną powiedzmy przez rząd tego kraju, czyli przez rząd Korei Północnej do publikacji właśnie w języku angielskim, To jest niezwykłe, tak, bo, bo jest to jedna z niewielu takich powieści. I Friend, mimo że jest podszyty tą komunistyczną propagandą, to jest przede wszystkim taką opowieścią o rodzinie, o problemach niecodziennego, o poszukiwaniu miłości, więc jeśli komuś czytanie w języku angielskim nie sprawia trudności, no to zdecydowanie polecam sięgnąć też po tą pozycję, bo naprawdę Wciąga. I to są takie dwie pozycje z literatury północno-koreańskiej, które jak najbardziej są dostępne i, i można po nie sięgnąć.
0: Powiedziałaś o, o przyjacielu, któremu pozwolono wyjść z KRLD, mm. oczywiście za zgodą, za zgodą rządu, ale chciałam w tym miejscu zapytać jeszcze, czy wiemy jak rząd KRLD reaguje na publikacje związane z Północną wyciekające w cudzysłowie poza granicę państwa. Czy rząd w jakiś sposób komentuje literaturę tego typu? Czy może dementuje jej, jej prawdziwość? Czy, czy my wiemy jak, jak wygląda wyciekanie właśnie takich elementów kultury sztuki poza, poza granicę Korei Północnej?
1: Rząd Kraju powinien na pewno zadowolony z wyciekania takiej, czy to literatury, czy sztuki, zadowolony nie jest. Najlepiej, żeby wszystko przeszło, wiadomo, przez ten organ rządzący, żeby wszystko zostało zatwierdzone. Takim przykładem przemytu, powiedzmy, kawałka sztuki, kawałka literatury jest ten zbiór opowiadań Bandiego. On został przemycony do Korei Południowej za pomocą y, znajomej autora, która postanowiła uciec z Korei Północnej właśnie do Korei Południowej i w ten sposób właśnie zaoferowała się zabrać rękopisy Bandiego ze sobą. I to jest chyba taki najbardziej, najbardziej znany i, i taki najbardziej powiedzmy spektakularny też, nagłośniony przypadek właśnie takiego przemytu, Kawałka literatury, kawałka sztuki z Korei Północnej bez wiedzy władz do świata zachodniego, zewnętrznego.
0: Interesujesz się szeroko pojętą literaturą Azji. Nie tylko jest to literatura Korei, ale chciałam zapytać, porównując literaturę krajów dalekiego wschodu, czy wymieniłabyś jakieś cechy jako takie, które są znamienne dla literatury koreańskiej, co na przykład odróżnia twórczość autorów koreańskich od autorów innych krajów, być może widzisz jakieś
1: podobieństwa, jakieś tendencje? Jest to ciekawe, a zarazem ciężkie pytanie, nie będę ukrywać. Myślę, że nie ma na nie takiej jednoznacznej odpowiedzi, a przynajmniej ja takiej nie mam. Należy pamiętać, że literatura koreańska, jak każda inna literatura, jest bardzo różnorodna i, i nie sposób też jej sprowadzić tylko do kilku takich cech charakterystycznych, bez krzywdzącej generalizacji. Jednak jeśli miałabym jakieś... Cechy wymienić, to sądzą, że przede wszystkim tym, co wyróżnia literaturę koreańską na tle innych krajów dalekiego wschodu, jest zwłaszcza tematyka poruszana w utworach, która uwzględnia konkretne problemy targające społeczeństwem koreańskim. Okupacja japońska, wojna koreańska, dyktatury wojskowe. Właśnie to dziedzictwo konfucjonizmu czy ten patriarchalny porządek społeczny o których to rzeczach już wspominałyśmy. Myślę, że to wszystko odcisnęło swoje piętno w mniejszym lub większym stopniu na twórczości artystów koreańskich na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i sprawiło, że ta literatura koreańska przybrała kształt, w jakim znamy ją obecnie, współcześnie.
0: A czy oprócz czytania o Korei poznajesz jej kulturę także dzięki innym mediom? Jak czytane utwory inspirują Cię? ku dalszemu poznawaniu Azji, bo podejrzewam, że literatura jest tylko jednym z elementów poznawania, tak naprawdę poznawania krajów, które są nam tak odległe i jednocześnie tak pasjonujące.
1: Tutaj czytanie literatura, właśnie, mimo że dla mnie niesamowicie istotne, to jednak należy pamiętać, iż jest to tylko część kultury danego kraju. Dlatego oprócz czytania staram się być mniej więcej na bieżąco z koreańskimi nowościami, czy filmowymi, czy serialowymi, czy muzycznymi. Nie będę ukrywać, że jest to proste, bo nie jest. Ostatnimi czasy wychodzi naprawdę sporo nowości, aczkolwiek robią co mogą, żeby, tak jak wspomniałam, w miarę na bieżąco być. I oczywiście przeglądam regularnie koreański internet, Twittera, newsy w koreańskich gazetach internetowych, aby wiedzieć, co się dzieje na Półwyspie. A jak rozwój literatury
0: literatury koreańskiej bądź też innych mediów związanych z Koreą wygląda w Polsce? Kto tłumaczy książki, jakie treści wybiera się dla polskiego czytelnika? Czy tutaj widzisz jakąś zasadę, czy może wybiera się utwory, które zdobyły popularność w innych krajach na całym
1: świecie? Z roku na rok literatura koreańska staje się w Polsce Coraz bardziej popularna, co mnie osobiście bardzo cieszy i w ciągu ostatnich kilku lat można ogólnie zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania kulturą Korei Południowej. Na fali zainteresowania właśnie czy to koreańskimi serialami, tak zwanymi dramami, czy koreańską muzyką, czyli K-popem. Mam wrażenie, że teraz wreszcie przyszła pora na, na tę koreańską literaturę, co widać na przykład po zeszłorocznych ofertach wydawniczych. Coraz więcej polskich wydawnictw decyduje się wydawać pojeści napisane przez koreańskich autorów. Na ten moment, jeśli chodzi o gatunki literackie, moim zdaniem dominuje głównie literatura piękna, ale pojawiają się też coraz częściej powieści dla młodzieży, ale też i takie przeznaczone dla dzieci typowo. I Odnoszę wrażenie, że treści, które są wybierane dla polskiego czytelnika, to raczej utwory popularne na całym świecie lub takie, które są zdobywcami prestiżowych nagród literackich bądź po prostu odniosły sukces i odbiły się takim szerszym echem w kraju pochodzenia. Jeśli chodzi natomiast o tłumaczenie literatury koreańskiej w Polsce, to ze względów zawodowych jest to dla mnie bardzo istotna kwestia. I na szczęście z tego, co zauważyłam, coraz większą uwagę wydawnictwa, zwracają na przykład bezpośrednio z języka koreańskiego na język polski, bez tak zwanych zbędnych pośredników w postaci na przykład języka angielskiego. A co za tym idzie? Właśnie ta większość pozycji z literatury koreańskiej wydanej w minionym roku, była przetłumaczona. Z tego, co zauważyłam, głównie przez koranistów, czyli osoby znające bardzo dobrze język, które są w stanie oddać charakter tego oryginału w przykładzie na język polski. A czy jest jakaś książka, którą
0: chciałabyś, żeby została przetłumaczona na język polski? Czy ewentualnie możesz zdradzić, czy jest jakaś książka już w zapowiedziach bądź w planach naszych tutaj polskich, lokalnych wydawnic?
1: Myślę, że właśnie przez wzgląd na, na ten mój powiedzmy w cudzysłowie pociąg do, do literatury północno-koreańskiej, chciałabym zobaczyć Friend w przekładzie na język polski, być może też wiersze Bandiego. Jest też właśnie parę ciekawych zapowiedzi książek, które czytałam po angielsku, do tej pory nie wydanych po polsku, a które, a które w tym roku właśnie mają się ukazać w języku polskim. Między innymi powiedzieć graficzna Mams. Bardzo ciekawa historia o grupie 50-letnich kobiet koreańskich, o ich życiu, o ich codziennych problemach. Taka słodko gorzka opowieść, idealna myślę do przeczytania w jeden, jeden wieczór. Zaczynamy sobie mówić o tytułach,
0: dlatego chciałam zapytać o wydawnictwa. Gdzie w Polsce możemy szukać literatury koreańskiej? Gdzie możemy ją dostać? Czy masz jakieś swoje ulubione miejsca? Czy może jest to rynek na ten moment tak niszowy, że tak naprawdę każde wydawnictwo jest sfokusowane na inny typ
1: literatury? Jasne, że mam swoje ulubione, ulubione miejsca. W Polsce na szczęście istnieje już, już parę takich, takich wydawnictw, które skupiają się na literaturze azjatyckiej i gdzie właśnie można się udać, aby zakupić coś interesującego nas w tym temacie. Ja tutaj, tutaj wspomnę o, o czterech. Na początek o wydawnictwie Kwiaty Orientu, które działa już od ładnych paru lat i w swojej ofercie ma właśnie literaturę głównie z Półwyspu Koreańskiego, aczkolwiek nie tylko, bo wydaje również literaturę z Chin, Japonii czy Tajwanu. Polecam zajrzeć na stronę, na stronę internetową, bo mają bardzo ciekawe zapowiedzi wydawnicze na ten rok. Kolejnym cenionym przeze mnie wydawnictwem są Tajfuny. Sami jeszcze żadnego tytułu koreańskiego wprawdzie nie wydali, aczkolwiek mają bardzo szeroką ofertę literatury koreańskiej i azjatyckiej w ogóle w językach czy to polskim, czy angielskim, czy nawet w oryginale, dostępną właśnie u nich księgarni, więc jest to miejsce, którego nie sposób tutaj pominąć, jeśli ktoś interesuje się literaturą azjatycką. Dodatkowo myślę, że warto też wspomnieć o wydawnictwie Dialog, gdzie znajdziemy zarówno literaturę koreańską, jak i azjatycką, prawnie w porównaniu do dwóch poprzednich wydawnictw w ofercie tutaj przeważają głównie starsze tytuły i takie o charakterze bardziej akademickim, ale myślę, że równie ciekawe i jak najbardziej warte uwagi. I na koniec taka świeżynka, jeśli chodzi o wydawnictwa zajmujące się literaturą azjatycką, wydawnictwo Jumeka. Premiera ich pierwszej książki będzie miała miejsce w styczniu 2022 roku, więc, więc już, już zaraz. Ze swojej strony mogłabym
0: dorzucić jeszcze wydawnictwo Kirin. Co prawda jest to wydawnictwo zajmujące się przede wszystkim literaturą japońską, ale też wydaje mi się, że przy okazji licencjatu trafiłam właśnie na jedną książkę związaną z wizualizacją wizerunku kobiety właśnie w społeczeństwie japońskim. I planuję też tutaj spotkania z osobami, które wydawały też właśnie książki w Kirinie, więc myślę, że jest to też księgarnia, bo jest to też oczywiście księgarnia internetowa, warta polecenia. I na koniec chciałam jeszcze poprosić, czy mogłabyś wymienić kilku autorów bądź tytuły, które polecasz czytelnikom rozpoczynającym przygodę z literaturą Korei, ale może też takim, którzy już co nieco o tej literaturze wiedzą?
1: Pewnie. Na początek myślę, że zacznę od takich zeszłorocznych nowości wydawniczych, które wnioskując po recenzjach sądzę, że mają szansę przypaść do gustu całkiem sporej grupie czytelników. I mam tutaj na przykład na myśli powieść pod tytułem Kim Jong, urodzona w 1982 roku, to jest pełny tytuł Polski która odbiła się głośnym echem w Korei Południowej i wywołała taką międzynarodową debatę na temat praw kobiet na całym świecie. I jest to książka, która opowiada o realiach życia w Korei Południowej właśnie z perspektywy kobiety i o dyskryminacji, której pada ofiarą na każdym, na każdym kroku. I co ciekawe, tutaj opisom losów głównej bohaterki towarzyszą statystyki pochodzące z wiarygodnych źródeł, które właśnie mają za zadanie uświadomić czytelnikowi, że to, co spotyka główną bohaterkę, to nie jest ani fikcja, ani pojedynczy przypadek, tylko zjawisko, które dotyczy znacznej części kobiet w Korei. Więc to taki Maastricht, jeśli ktoś się interesuje prawami kobiet i Koreą. Następnie myślę, że zaproponowałabym Almond, ten, który nie czuł. Jest to opowieść o chłopcu cierpiącym na schorzenie zwane aleksytymią, czyli niezdolność identyfikowania, nazywania czy wyrażania emocji spowodowaną właśnie nieprawidłowym funkcjonowaniem ciała migdałowatego znajdującego się w mózgu. I Jest to punkt wyjścia, aby opowiedzieć o niełatwym okresie życia, na pewno jakim jest dorastanie, o zmaganiu się z ostracyzmem i o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa rodzina i ludzie, którzy nas otaczają. I tutaj, co ciekawe, ta książka zyskała, myślę, popularność i taką szerszą rzeszę czytelników, bo dwóch członków grupy BTS, chyba najpopularniejszej obecnie k-popowej grupy na świecie, Zostało właśnie przyłapanych, sfotografowanych, yy, kiedy czytali tę powieść, oczywiście w oryginale po koreańsku. Więc to taka, myślę, chrapka też dla fanów K-popu. I myślę, że też warto sięgnąć po powieści graficzne, takie na przykład jak Trawa, wydana w zeszłym roku po polsku, która przedstawia historię jednej z tak zwanych comfort women, po polsku nazywanych po prostu kobietami pocieszycielkami. I tą eufeministyczną nazwą określa się niewolnicy seksualne, które były na usługach armii japońskiej podczas II wojny światowej. Jest to na pewno jeden z mroczniejszych i takich bardziej przemilczanych aspektów II wojny światowej. Z pewnością nie jest to łatwa lektura, ale na pewno, myślę, potrzebna i bardzo zachęcam do zapoznania się z tą pozycją. Jeśli chodzi o powieści graficzne, no to jeszcze to wspomniane wcześniej MAMS, które ma się ukazać wkrótce po polsku, właśnie wydane przez Kwiaty Orientu. I tak na koniec myślę, że polecam się też zapoznać z twórczością z jednej moich, z moich ulubionych i chyba obecnie takich najbardziej rozpoznawanych południowo-koreańskich pisarek, czyli Hankang, i zwłaszcza mam tutaj na myśli znakomitą wegetariankę, aczkolwiek wiem, że, że jest dosyć kontrowersyjna pozycja, ale również na przykład powieść pod tytułem Nadchodzi kłopiec o masakrze w Głądziu w 1980 roku. I jeśli ktoś już czytał obydwie te książki, te powieści i ma ochotę na więcej, to już pod koniec stycznia premierę ma trzecia książka tej autorki, zatytułowana Biała elegia. I jest ona o tyle interesująca dla polskiego czytelnika, że Hangang napisała ją w większości podczas swojego pobytu zimą w Warszawie. Więc ten wątek polski tutaj może wiele osób zachęcić do sięgnięcia. I myślę, że to takie parę takich na ten moment m, najważniejszych i takich najciekawszych pozycji.
0: Tak, mam nadzieję, że zainspirowałyśmy tą rozmową osoby do sięgnięcia po literaturę koreańską, bądź też zainspirowałyśmy do. Zajrzenia na Twój profil, śledzenia na bieżąco, bo, bo sama, sama jestem ciekawa właśnie też takiego insiderskiego, że tak powiem, komentarza, jeśli chodzi o, o literaturę Korei. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę jeszcze raz i mam nadzieję
1: do, do usłyszenia w przyszłości. Ja również bardzo dziękuję i, i tak jak powiedziałaś, do usłyszenia na pewno. To
0: był jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.